0: 各位新老听众，大家好，我是汪杰。在浦发银行的大力支持下，未来科技体验馆又来了。非常感谢你们的点赞和分享，使得第一季节目获得了好几项荣誉。但是如此一来啊，我撰写第二季的压力呢就更大了。假如我不能突破第一季的节目思维，在眼光和格局上都再上一个台阶，那就很可能啊会陷入一种叫“续集定律”的。这也就是在文学或者影视剧领域啊，续集的表现往往会不如前作。为此呢，我也是绞尽脑汁、冥思苦想了很多日啊。在第一季中呢，我为大家介绍了一个重要的概念，叫技术飞轮。就是说，假如某一项技术拥有三个特点：一、科学原理没有瓶颈；二、技术应用有市场需求；三、钱能解决发展中的主要问题，那么。这项技术啊，就会像飞轮一样越转越快，很难停下来。第一季节目从开播到现在呢，已经过去一年了。那么我们在第一季里谈过的那些技术，现在怎么样了呢？咱们不妨啊，今天就来做一个简短的回顾，看看这一年来到底发生了哪些变化。欢迎来到未来科技体验馆。节目由浦发银行冠名播出。浦发银行零售金融因投入而不同，智联生活照进未来。我、嗯、们先来说五 G。去年节目开播的时候啊，五 G 还没有正式商用，形势呢也不太明朗。但是仅仅到了去年的十一月一号，五 G 就正式商用了。在三大运营商公布的二零二零年上半年的运营情况报告中，截止到二零二零年的六月底啊。已经建成的 5G 基站就已经超过了40万个。那比起基站的建设速度，中国的 5G 用户数量就更让人吃惊。仅仅是中国移动和中国电信这两家公布的 5G 用户总数就已经超过一个亿了。这个数字比我去年最乐观的估计还要多很多。而且这个成绩还是在疫情的影响下完成的。在我们第一季的好几期节目中，都是把 5G 的发展当做前提条件。和基础设施来思考的， 5 G 的这个迅猛发展，显然呢为其他技术飞轮的转动提供了更多的动力。在2020年5 G 通信发展白皮书里提到， 5 G 用户使用最多的应用是观看4 K 超清视频，而超清视频很可能正在为虚拟现实应用积累着大量的潜在用户。就在前几天呢，我还看到了一条消息，消息说啊，苹果公司可能会在新款的 iPhone 12 Pro 上。搭载一个激光雷达，那在咱们第一季节目中就提到过，精确测量目标物体到摄像头之间的距离，是虚拟现实应用当前面临的最重要的一个瓶颈，而激光雷达正好是解决这个技术问题的关键设备。其实呢，这个瓶颈的存在，并不是因为激光雷达的技术不成熟，而是因为激光雷达实在是太贵了。所以啊，这一次 iPhone 12 Pro 如果真的搭载激光雷达上市，那很可能啊是一个里程碑式的事件，咱们一起拭目以待。以前在增强现实应用中很难解决的虚拟物品遮挡问题，有了激光雷达一下子就迎刃而解了。增强现实应用可能会一下子经历一个井喷式的大发展。以后你再用手机玩那种抓小精灵的游戏的时候啊，那些小精灵可能就不是站在广场上等着你了，他们很可能啊会藏在桌子底下或者书柜后面等着你去找他们。游戏类应用还不是最厉害的，在苹果公司新近发布的一个 AR 宣传片里，展示了一些在激光雷达的帮助下完成的神奇功能。比如说啊，你只要举着你的手机在你的房间里面转上一圈这个激光雷达呢就能准确的建立一个你房间的三维模型，而你的摄像头将会采集贴图材质，帮助完成模型的细节。只需要很简单的操作，以前必须花费设计师好几天的时间才能完成的房间虚拟模型啊，就这样轻松建好了。这个功能对于室内设计师来说啊，那实在是太有用了，甚至对我这样子的做科普纪录片的，在写剧本的时候也非常有帮助。这还可能意味着我们的世界会被大量的用户迅速的虚拟化。以前我们在朋友圈里秀照片是我们的常态，而以后。我们就可以直接在朋友圈里秀出一个虚拟空间，刷朋友圈的人啊，可以直接点击进入你秀出的虚拟空间，来身临其境的感受你的体验。还记得我们曾经说过，腾讯正在开发的虚拟现实版本的微信吗？以前你可能会问，虚拟现实版的微信能有什么用呢？现在我们已经确定，我们的用户习惯肯定要再次被颠覆了。大家都知道，任何一个设备。只要安到了手机上，那发生的最大改变就是会变得又小巧又便宜。手机上如果普及了激光雷达，受益者可不仅仅是手机用户，还有汽车制造商。就在去年，激光雷达还制约着无人驾驶汽车的成本结构。但也许到了明年，搭载激光雷达就会成为普通轿车的标配了。唯一值得考虑的不过是激光雷达的数量而已。我们去年在。我们能彻底告别堵车吗？这一季中提到过，网约车必然是无人驾驶技术的破冰者。结果呢？仅仅到今年的4月份，上海地区就可以通过 APP 程序来呼叫无人驾驶的网约车了。我当然呢为我的这个预测能够准确实现而感到高兴，但同时我也明白，一旦技术的飞轮转动起来，现实很可能比我们的想象跑得还要快。去年我在写下了关于人造肉的那一期节目后啊，我就一直在关注着人造肉的发展。遇到能够吃到人造肉的机会呢，我就一定会去尝一尝。我的体验是啊，那些价格还比较昂贵的人造肉，实际口感与真的肉呢还是有较大的区别的。倒是原产于中国本土的那些素肉食品，在人造肉概念的刺激下，口感反而是大大的提升了。我曾经啊吃过一款小包装的孜然羊肉。那口感和嚼劲啊，就像极了羊肉串的味道。看来啊，养殖肉的技术含量比较高，但成本也高，情况还不算是太明朗。但合成肉领域更依赖多年的生产经验，这些中国本土的食品厂在合成肉领域很可能会比那些不接地气的创业公司更胜一筹。还有一件事儿，不知道大家发现没有，就是人脸识别在中国的普及速度远远超出了我们去年的想象。现在呢，很多 App。在开启人脸识别功能的时候，只需要非常简单的验证程序就可以设定成功了。现在人脸识别在中国啊，那就像是验证身份证一样的简单。人脸已经在事实上成为了中国人的第二张身份证。这个普及速度真的是让我倍感意外。去年的这个时候呢，即便让我大胆再大胆，我也不一定敢下这样的结论。还有啊，今年的疫情让出入公共场所的所有中国人都戴上了口罩。但是这也没有阻挡住人脸识别技术普及的脚步，在一些暂时无法戴口罩识别面部特征的地方，会要求人们摘下口罩几秒钟，而还有一些地方啊，已经安装上了更先进的人脸识别设备。这些设备呢，可以利用红外线的穿透能力，让戴着医用外科口罩的人，可以让他们不摘下口罩就能完成识别。现在呢，这项技术已经开始在全国快速推广了。不过，在所有的选题中呢，有一件事情让我倍感遗憾，就是维珍银河公司的太空船2号飞行器原定于今年8月份首飞，现在呢已经确认要至少推迟到明年第一季度之后了。一年以来呢，我一直都非常关注维珍银河公司的动态，我很期待他们的首次飞行，因为这将有可能成为引爆太空旅游业的导火索。维珍银河公司的创始人理查德·布兰森曾经说过。维珍银河计划在二零二一年为至少七百名乘客提供太空旅游服务。现在呢，随着时间的临近，这个目标似乎越来越像是一个巨大的牛皮。但是啊，载人航天实在不是一件容易的事儿。我希望呢，大家再耐心的等一等，期待维珍银河明年的表现。怎么样？简单的回顾之后啊，你有没有发现？技术飞轮的这三条法则，我觉得还是相当靠谱的。当我们的手里有了这三条法则，再去审视那些五花八门的未来新科技时，我们就容易透过现象看到本质，比较准确的把握一项技术到底是昙花一现呢，还是会在不远的将来得到飞速的发展。可以说，这三条法则非常的实用，不仅能够帮助普通人理解科技，甚至也能给很多投资者和创业者提供实质性的帮助。但是如果再仔细的思考一下，我们也不难发现，技术飞轮也存在一个明显的问题。当然，我并不是说技术飞轮的三条法则有什么问题啊，而是它对投资者和创业者的帮助好像并没有我想象的那么大。那此话怎讲呢？第一，我发现啊，凡是符合这三条法则的技术，往往都是比较容易看懂的技术。也就是说，我看好它的同时，其实呢，看好它的人已经很多很多了，根本不缺我一个。比如说啊，五 G 和无人车，对吧？第二，凡是符合这三条法则的技术，往往都会发生在很近的未来，甚至很多技术的飞轮已经开始启动，而投资机会呢，都是有提前量的一个商业风口，在刮风之前，投资的窗口啊，其实已经提前关闭了。比如说人脸识别技术，即便我们看懂了它，那现在也没有进场的机会了。除了上面这两条呢，还有一些听众反馈。说第一季节目啊，因为受到技术飞轮的三条法则限制，节目的选题呢不够带劲儿，啊，畅想的不够遥远，太现实了一点，少了一些科幻感。那这些建议啊，对我来说都是非常宝贵的，也是我创作第二季的重要参考意见。但对我来说，有一条底线我必须要坚守，就是我要确保我不能丢掉科学思维，我所畅想的未来科技啊，必须是要有较为扎实的科学依据的。无论如何啊，我不能为了迎合听众对科幻的向往而毫无节制的幻想。在这种背景下，我反复的琢磨技术飞轮的三条法则。有一天，当我盯着第一法则“科学原理没有瓶颈”这一条时啊，我突然想到，假如有一项技术，它在科学原理上目前有瓶颈，但这个瓶颈是有可能在可预见的将来被突破的，那会发生什么呢？就比如说。假如电池的单位能量密度的瓶颈被大幅度的突破了，那这个世界必将发生一次翻天覆地的变化，因为这项技术完全符合技术飞轮的第二和第三条法则。想到这里啊，我的眼前呢是豁然开朗，一个词在我的脑海中迅速的浮现并放大，这个词呢就是技术起点。这里的起点啊，就是宇宙大爆炸发生前的那个起点。有些人呢可能会把这个词念成基点，其实技术起点的正确的含义啊，应该是技术奇异点的意思，所以这里的奇的词义呢是特殊的，而不是非双数的奇偶的那个奇，所以大多数科普同行都会把这个词念成起点。假如我们把技术飞轮三法则的第一条改为，该项技术存在一个技术起点。而第二法则，技术应用有市场需求和第三法则，钱能解决发展中的主要问题都不变，那么我觉得这就可以构成技术飞轮 2.0 版的三法则。而该项技术在技术起点之后，必将极大的改变世界。刚才我举的电池啊，就是这样的一个例子。同样的情况也完全有可能发生在芯片制造、区块链金融、脑机接口、新材料、生物医疗、量子计算机、地面交通等等很多很多的科技领域。那我想请大家注意啊，技术起点并不代表可以天马行空的随意设想。想要被称为技术起点，绝不能违背人类已知的物理定律。假如有人说啊，只要我们能发明一种反重力系统，就能极大的改变人类的航空航天事业啊，这话呢，当然没错。但对不起，反重力系统可不是我心目中的技术起点，因为它违背现有的物理定律，我完全看不到它有任何可以被实现的可能性。而我所称的技术起点，一定是那些现在看上去困难重重，但这些困难并不违背任何一条已知的物理学定律，突破这些困难只是时间问题。我只是呢，无法准确地预知哪一天能够被突破。但是我能较为准确地预测，这个关键性技术难点一旦被突破后，这项技术将带来哪些井喷式的应用。换句话说，我无法预测技术起点在哪天爆炸，但是呢，我能预测爆炸后的结果。好，一旦想通了技术起点的这个概念啊，未来科技体验馆第二季的节目也就在我的脑子中逐渐成型了。在第二季节目中，我要带领大家走得比第一季更远一些。我们一起去看一看更加遥远一点的未来，我们这个世界有可能被技术起点炸成怎样呢？为了感谢大家的陪伴与支持，我们的第二季未来科技体验馆还专门为听众们准备了专属惊喜，请用微信关注浦发银行的公众号，输入“未来科技体验馆”便可以进入到活动页面。跟随节目，我们不定期的还会送上喜马拉雅视听会员等福利。更具体的福利领取攻略，请点击节目下方的福利按钮。另外，在接下来的每期节目的结尾，还全新增加了未来小课堂环节，每期节目都会有一个延伸与思考。我同样会在浦发银行的微信公众号中揭晓答案，并同步上线更精彩的漫画科普内容。再次感谢我的合作伙伴浦发银行，他们与我一起打造了这档未来科技体验馆的第二季。在过去的几年间，浦发银行坚持科技引领，以建设一流数字生态银行的愿景，为广大个人用户带来优质的零售金融服务，更成为未来美好生活的创新者和引领者。接下来，我将给大家带来八期精彩的节目，每周四带你一起去体验一项未来科技。十月十五日起，未来科技体验馆期待你的参观。未来科技体验馆。